0: Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12 Vamos a leer el verso 13 Libro de Éxodo capítulo 12 Está escrito el verso 13 de la siguiente manera y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto amén y amén una palabra clave y la sangre os será por señal. Quiero que usted subraye su Biblia en esa palabra Dice y la sangre escuche bien o será por señal En las casas donde vosotros estéis Qué bueno que esa marca esté siempre en medio de nuestros hogares Y en medio de nuestras familias Qué bueno que la marca de la sangre del Cordero Siempre esté en nuestros dinteles y en los postes de nuestra casa Que sean fundamento y base para nuestras vidas Que sea fundamento de nuestra doctrina Y se lo vuelvo a repetir que sea fundamento para nuestra vida ¿Sabe por qué? porque la iglesia de hoy está enfrentando Uno de los problemas más terribles de todos los tiempos y se lo vuelvo a repetir tiempos terribles en el cual hay mucha falsedad En el cual la palabra se ha tergiversado en el cual hay mucha tolerancia Y además alcahuetería es el problema de la iglesia de hoy El liderazgo cristiano de hoy está tolerando y alcahueteando La conducción de muchas vidas sin Dios Conducción de vidas a través del alma, a través de lo que yo pienso, a través de lo que yo creo, a través de lo que dictan mis emociones Y yo te quiero decir algo si continuamos así en dónde quedan los fundamentos Si continuamos así todo se va a derribar como cuando se construye un castillo con naipes por eso tenemos que comenzar a colocarnos firmes delante del Señor Los diferentes sistemas religiosos, los diferentes métodos humanos Es que a mí Dios me dio esta visión y a mí me dio Dios la otra Y a mí me dio Dios la otra y se acaparan en una cita bíblica Que habla de la multiforme gracia Yo te quiero decir algo Dios no es ni maleable ni voluble Dios no es como, como un pedazo de gelatina que usted puede moldear a su antojo. Porque eso fue lo que hicieron muchos, construyeron sus propios dioses moldeándolos como a ellos se les dio la gana. En este tiempo vamos a pararnos firmes ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo en el cual Dios le está hablando A su pueblo y lo que Dios está diciendo al pueblo es Conviértete, conviértete, vuelve a mí Es lo que dice el Señor O el resto son cosas humanas Inventos de hombres, inventos de seres humanos Que lo único que anhelan es que los sigan que lo sigan con palabrerías baratas y dónde quedó el fundamento en la basura porque prefieren Lo que los hombres le dicen se emocionan tanto con las palabras bonitas con las palabras emotivas Que dejan a un lado los fundamentos y los principios los cuales son base para nuestro Crecimiento espiritual en Cristo Jesús cuántos dicen amén cuántos dicen amén ahora ¿En qué se basa Dios para mostrarse al hombre? Y se lo voy a decir en que desde el comienzo Dios siempre ha anhelado un pueblo. Un pueblo que sea su pueblo y que Él sea su Dios. Así de sencillo. Él está buscando, Él te está buscando a ti y te está buscando a ti. Sí, esa es la diferencia entre un pueblo que pertenece a Dios porque Él lo escoge y no un pueblo que está dispersado con diferentes filosofías, teologías y fundamentos. Por eso Dios nos busca, tú no le has buscado a Dios. Dios te busca para colocar en ti un propósito y esto te tiene que quedar completamente claro. Por eso Dios está buscando un pueblo, un pueblo el cual se convierta en su pueblo y él se convierta en su Dios, en el Dios para ese pueblo, ¿Cuántos dicen amén Pero para que esto ocurra es necesario que la iglesia sea transformada No para el servicio del hombre sino para que sea conforme al carácter de Dios De pronto usted dirá ay pastor eso es imposible Sí, es imposible para muchos. ¿Saben por qué? Porque muchos andan en sus propios conceptos y caminan como se les da la gana. Y entonces cuando necesitan al Dios bombero, van y lo buscan. Algunos lo encuentran a punta de tropezones. Sí, a punta de tropezones. Caen muchas veces y entonces Dios los levanta muchas veces. Y así andan. Así andan en sus vidas, en sus vidas emocionales, en sus vidas espirituales, en sus vidas económicas. E incluso en sus vidas sexuales, e incluso en sus relaciones con los demás Y déjeme decirle algo, esto los lleva sencillamente a la hecatombe y a la destrucción ¿Sabe por qué? porque si tú no te alineas con el carácter de Dios Va a ser muy difícil, muy difícil que le puedas servir, va a ser muy difícil que pueda el Señor colocar propósito en ti ¿Por qué? Porque vas a ir del timbo al tambo Vas a ir como el tambo que lleva el viento Y en todo momento vas a caer Por eso ese es el tiempo en el cual Tenemos que levantarnos firmes Tenemos que comenzar Tenemos que pararnos firmes para hacer Lo que Dios nos está mandando a hacer ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche en su tiempo Dios envió a Jesús y aquí es donde la historia se rompe en dos, no en el momento en que Jesús nace, ah, ah, no, no es ahí la iglesia se equivocó, es en el momento en el cual Él establece un nuevo pacto y se lo vuelvo a repetir es cuando comienza a regir el nuevo pacto. Que establece Jesús en una reunión que hace con sus discípulos y esto que hace allí lo hace conocer a todo el mundo hasta hoy. Por eso es que no es en el nacimiento de Cristo cuando se parte la historia en dos, no es cuando Jesús establece un nuevo pacto con su pueblo. Y quiero que esto le quede claro Jesús llegó a la tierra para ofrecer a todos los que le siguieran una tierra prometida llamada reino de los cielos. Pero quiero que entiendas esto la entrada a esa tierra no es gratuita y yo se lo vuelvo a repetir a usted no es gratuita. Ay pastor ¿Por qué? Porque está escrito, mire lo que está escrito en el libro de Mateo capítulo 7 desde el verso 13 hasta el verso 14 Porque es que es necesario que la iglesia hoy entienda muchas cosas que no le ha sido revelada Por eso anda a ciegas, por eso anda como tamo que lleva el viento Siguiendo doctrinas por doquier oiga ¿por qué no le paramos bola a lo que está escrito aquí y dejemos de escuchar tantas tantas filosofías y teologías baratas llenas de concilios llenas de reuniones de hombres tratando de establecer una doctrina Jesús no vino a hacer una religión Jesús no vino a establecer ningún cristianismo en ningún lado. Fue el hombre mediante sus concilios, mediante las reuniones. Que establecieron una doctrina quitando una cantidad de palabras y fundamentos. Y colocando ellos sus propios fundamentos. Y yo le quiero decir algo, tenemos que volvernos a Dios. En estos tiempos de crisis yo quiero... Que tú te pares firmes Y te vuelvas a Dios con todo el corazón Mire le voy a mostrar que no es gratis En el libro de Mateo capítulo 7 Desde el verso 13 hasta el verso 14 dice Entrad por la puerta estrecha Así que si tú estás Gordo de tanta Basura y de tanta Teología barata no vas a poder Entrar, te quedas ahí en la puerta Tratando de entrar Y esa es la verdad Porque estás gordo Lleno de cantidad de filosofías baratas de visiones de hombres y de palabrerías baratas Hechas en un escritorio y se lo vuelvo a repetir hechos en una mesa de reunión Donde se reúnen muchos hombres a ir en contra de los principios de Dios y colocando los suyos propios por eso la palabra dice entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Yo te invito a que encuentres esa puerta Yo te invito a que salgas de esa puerta ancha O por esa puerta ancha por donde entraste Creyendo que el cristianismo era un juego Creyendo que el cristianismo era una religión Creyendo que el cristianismo estaba lleno de rituales Que no sirven sino para tres cosas Para nada, para nada y para nada Porque Dios aborrece los rituales Y yo quiero que esto te quede claro Y yo quiero que esto quede asentado En medio de tu vida En medio de tu hogar y en medio de de tu familia por eso quiero ir a la historia para que usted lo vea es que es necesario mirar la historia sacar fundamentos de allí y mirar lo que el mismo Señor hizo con sus propias manos y yo le digo a la iglesia iglesia ¿por qué no imitas a Cristo en vez de estar imitando a hombres ¿Por qué no sigues a Cristo en vez de estar siguiendo hombres? ¿Por qué no sigues los fundamentos de Cristo que te llevan a la bendición, que te llevan a la sanidad, que te llevan incluso a los milagros en vez de estar siguiendo hombres? Te lo digo con todo el corazón, aquí en la palabra Hay encerrado una cantidad de promesas Una cantidad de palabras que no han sido reveladas Empieza a estudiar y empieza a mirar Para que encuentres al Señor y cuando lo encuentres Él va a comenzar a derramar sobre tu vida Sobre tu casa, tu hogar y tu familia Su bendición porque lo has hallado a Él es así de fácil, así que en la antigüedad Dios anheló un pueblo desde lo más profundo de su corazón Y esto nació con Abraham, así de fácil y ese pueblo que nació a través de Abraham Fue llevado a esclavitud y fue sometido, escuche bien, a tributos Fue sometido a esclavitud, eran obreros en la construcción, estaban oprimidos el mismo pueblo de Egipto lo había amargado con dura servidumbre Y los hicieron servir con dureza en toda labor del campo Y en todo su servicio y los obligaban con rigor Ese fue el pueblo de Dios al comienzo Ese pueblo que nació de Abraham Ese pueblo que nació de Isaac Y ese pueblo que nació de Jacob Pero escuche bien un día Dios se acordó de la promesa que le había dado a Abraham De la promesa que Dios le había dado a Isaac Y de la promesa que Dios le había dado a Jacob Y yo sé que muchos de los que están ahí Tienen cantidad de promesas que Dios les ha dado Hoy es el día en el cual levanta tu mano al cielo Y dile Señor acuérdate de las promesas que me has dado Allí donde estás iglesia Iglesia despierta levanta tu mano y dile Señor así como te acordaste de ese pueblo en los tiempos En los cuales estaba en esclavitud acuérdate de las promesas que has dado a tu siervo Acuérdate de las promesas que has dado a tu iglesia acuérdate de las promesas que le has dado A cada uno de los que están allí detrás de esta transmisión y así como hiciste con ese pueblo Haz con nosotros hoy, sácanos a libertad, líbranos de Egipto, trae bendición a nuestras vidas, abre los cielos, porque necesitamos de tu perfecta presencia en medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia. ¿Cuántos dicen amén? En ese tiempo nació Moisés. Al que Dios designó para sacar a su pueblo de la esclavitud Él crece y ve a sus hermanos en duras tareas Mata a un egipcio que maltrataba a uno de los suyos Y por temor a que lo matara el faraón Huye de Egipto a tierra de Madián. Pasaron 40 años, 40 años yo no sé cuánto llevas tú pero aquí pasaron 40 años antes de que Dios se le apareciera a Moisés en una zarza ardiente. Para que Moisés cumpliera uno de los más grandes propósitos que Dios tenía para su pueblo. Liberarlo de la esclavitud. Han pasado más de 2000 años en el cual Dios designó a Jesucristo para descender a la tierra y cumplir un propósito. Sacar de la esclavitud a lo que iba a ser su iglesia Y esto te compete a ti y a ti y la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios en ese tiempo cuántos dicen amén, cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor Entonces escuche para que usted vea cómo fue el proceso y lo traemos al Nuevo Testamento Y vamos a ver el proceso en nosotros porque es el mismo, mire Dios es el mismo ayer Hoy y lo será siempre Esto que te quede grabado En lo más profundo de tu mente Y en lo más profundo de tu corazón Así que no hay quien invente nada Los hombres no tienen capacidad De inventar nada Dios lo hace porque lo ha prometido Porque lo tiene que hacer Porque se le da la gana de hacerlo Y porque ama hacerlo en este tiempo con su pueblo cuántos dicen amén entonces en el tiempo de Moisés Dios lo llama apacentando o estando apacentando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madian en el monte Horeb o sea en el monte de Dios y el ángel de Dios se le aparece en una zarza pero que no se consumía ¿Qué nota esas son las maravillas que hace Dios y las hace así de larín larán solo porque él las quiere hacer y se identificó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y le dijo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y ahí toma la decisión de traer libertad para ese pueblo Escuche esto hoy en el Espíritu el Señor está diciendo lo mismo He visto la aflicción de mi pueblo El problema es que allá designó a Moisés aquí te designa a ti y a ti ay no yo espero que venga alguien más porque yo no puedo tú no puedes sabes por qué Porque no te pones firme delante de Dios porque sigues dando vueltas y vueltas y vueltas al propósito de Dios en medio de una potala, en medio de un barro. Y ahí te quedas, pero es el tiempo de salir de la potala y del barro y es el tiempo de levantarse delante de Dios para cumplir ese propósito. Mire, nosotros en la consejería colocamos todo el empeño Dios habla Dios dice las Cosas como son Dios es certero en las Cosas que dice pero le deja la tarea al Hombre la parte que tiene que hacer el Hombre es la decisión que él tiene que Tomar que cada uno de los que están ahí Tienen que tomar para qué para que de Verdad venga el cumplimiento de lo que Dios dice en su palabra pero qué hace el Hombre se sacude le importa cinco Prefiere andar en medio de la inmundicia Prefiere andar en medio De sus problemas y dificultades Prefiere echarse la carga Encima y después de que Se ve todo atareado Y todo vuelto etcétera Pretende levantar la mano para ver Si Dios está y Dios siempre Le advierte te lo dije una Dos, tres, cuatro Todas las veces y nunca pusiste Atención siempre Hiciste lo que se te dio la gana Así hizo Moisés, no se preocupe que así somos todos ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos convertido a él No sentimos lo que siente el corazón de Dios Ese es el problema Y a Moisés le pasó Dios lo llama, le da la orden Y él comienza a titubear, a gaguear Y a sacar excusas Así que muchos, como muchos de los que están ahí Así como ocurrió esta semana Hasta que el hombre no fue descubierto No derramó su corazón y no clamó diciéndole Señor ayúdame yo que hago así dijo llorando delante de la esposa Y yo le quiero decir algo que esto no te ocurra a ti, que esto no te ocurra a ti Así que ponte firme y par de bolas a lo que Dios está diciendo Dios se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob así como se está identificando hoy Con su carácter, ay pastor no lo veo, Mira el carácter de Dios lo está viviendo a través de esta prédica. Porque Dios le está hablando directamente a su oído. Así como hizo Moisés. Una cantidad de excusitis aguda. Y déjeme decirle algo. Además de identificarse como el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob. Tomó la decisión de liberarlos. Así como está haciendo hoy. ¿Y qué hizo Dios? Aquí es donde viene lo bueno. Aquí es donde viene la cosa buena. Le mandó a hacer una tarea. No los dejó allá aplastados. A ver tranquilos, tranquilos, tranquilos que yo voy a pasar ahí, voy a hacer una cantidad de cosas. Ustedes tranquilos que yo voy a traer una nave del espacio y los voy a montar a todos y los voy a sacar de ahí. No hizo eso y eso es lo que están esperando muchos a que algo pase, nada pasa si tú no te levantas. Entonces le mandó a hacer una tarea, Sí, le mandó a hacer una tarea, está en el libro de Éxodo capítulo 12, ahí está la tarea y se la mandó a hacer por medio de Moisés de pronto usted dirá pastor ese es antiguo testamento Mire es antiguo testamento Pero es el derrotero Para mirar lo que ocurrió en el Nuevo Testamento Que fue exactamente lo mismo Dios no cambió nada Lo hizo igualito Y se lo voy a mostrar para que usted lo entienda De una vez por todas Y usted deje de estar sacando excusas Y diciendo basura espiritual que no le corresponde miren el capítulo 12 de éxodo y se dará cuenta de todo lo que está escrito allí Dios mandó al pueblo de Israel a celebrar Pesach por estatuto perpetuo cada año en memoria En memoria de todo lo que estaba ocurriendo allí que era precisamente la libertad la libertad de un pueblo Está escrito en el libro de Éxodo capítulo 12 Verso 14 Mire lo que dice la palabra del Señor Dice y este día os será en memoria Y lo celebraréis como fiesta solemne Para Yahweh durante vuestras generaciones Por estatuto perpetuo lo celebraréis Wow qué nota Quedó en el recuerdo de Todo lo que hizo Dios Y déjeme decirle algo Primero de la salvación de la muerte De sus primogénitos durante la última Plaga de Egipto, está en Éxodo Capítulo 12 verso 27 Dice la palabra del Señor Vosotros responderéis Es la víctima de la Pascua de Yahweh El cual pasó por encima De las casas de los hijos de Israel en Egipto Cuando hirió a los egipcios Y libró nuestras casas Entonces el pueblo se inclinó Y adoró, ahí está Segundo porque es importante que usted lo entienda De su liberación de la esclavitud en esa nación Está en Éxodo capítulo 12 verso 42 Dice es noche de guardar para Yahweh Por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto Esta noche deben guardarla para Yahweh Todos los hijos de Israel en sus generaciones De pronto muchos dirán Pastor vamos a celebrar Pesach Yo le digo no porque vino uno y cambió todo, vino uno y estableció un nuevo pacto. ¿Para quién? Para todos aquellos que se acercan a Él. Y creen en su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso es importante que hoy lo entiendas con todo tu corazón. Que hoy lo entiendas con todas las fuerzas de tu ser. Y ocurrió precisamente en el Nuevo Testamento. Ocurrió. Y está escrito en el libro de Lucas capítulo 22 Ahí comienza, ahí se rompe la historia Ahí la historia se rompe en dos Y eso es lo que yo quiero mostrarles a todos ustedes Para que en este tiempo lo entiendan Jesús vino a partir la historia en dos Y estableció un nuevo pacto con su pueblo ese que Dios estableció en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel Jesús lo estableció en el Nuevo Testamento para que usted lo entienda Para que usted lo vea, para que usted lo aprecie con todo su corazón Y escuche bien y tome firmeza en sus decisiones Escuche bien en este tiempo nosotros celebramos la Pascua pero la de Jesucristo en el día que es, en el momento que Él lo hizo y como Él lo hizo ¿Por qué vamos a imitar a otros y por qué no imitamos lo que el Señor hizo? Y eso es lo que yo quiero que a usted le quede claro Imitemos al Señor y lo que Él hizo y no imitemos a los hombres y lo que ellos hicieron Mire la Pascua será siempre un mecanismo de salvación y un mecanismo de protección para vidas, hogares y familia Y está escrito en el libro de Lucas capítulo 22 Desde el verso 7 hasta el verso 8 Mire lo que dice la palabra Llegó el día de los panes sin levadura En el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua Jesús lo hizo como está escrito en la palabra Obedeciendo al Padre en todo Y Él Dice la palabra que mandó a preparar la cena. Y dice y Jesús envió a Pedro verso 8 y a Juan diciendo. Y preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ahí comenzó un diálogo. ¿Dónde quieres que la hagamos? Y él le dijo no se preocupen. Caminen que ahí van a encontrar a un hombre. A cierto hombre con un cántado de agua. A este seguid y preguntadle a él. ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? Fíjese que Jesús ejecutó lo que está escrito. Jesús fue obediente a todo lo que el Padre mandó A todo lo que el Padre mandó hacer Jesús no se desvió ni a derecha ni a izquierda Pero ahí en ese acto, ahí en esa cena Que no es la última cena ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que es la última cena? ¿Quién dijo? Porque lo dice ¿Quién? El hombre Los concilios, se equivocaron los concilios todo el tiempo que recordemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Podemos recordar este nuevo pacto que el Señor estableció con su pueblo Así que no lo llame la última cena, no, no lo llame la última porque no será la última Porque lo seguiremos celebrando cada vez que nos acordemos Cada vez que comamos el pan, cada vez que bebamos de la copa Podemos ir delante del Señor para recordar todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y esto lo tiene que entender. Y mire, porque es necesario que usted lo vea. Es necesario que usted lo entienda. Es necesario que hoy se rompa su historia en dos. Y se lo vuelvo a repetir. Su historia en dos. Su vieja historia. Y su nueva historia. Basada en el nuevo pacto que Cristo Hizo con su iglesia Y se lo voy a mostrar en la palabra Para que usted lo vaya entendiendo Allí en el libro de Lucas capítulo 22 Desde el verso 13 en adelante Quiero que lo mires con detenimiento Y que se lo muestres a tus Hijos y a todos los que Están a tu alrededor Con el fin de que hoy Sean quitados los velos con el fin de que hoy veas la verdad de lo que está escrito Dice la palabra del Señor en el verso 13 Fueron pues y hallaron como les había dicho Y prepararon la Pascua ¿Qué prepararon? ¿Cordero? No, sí, sí, prepararon un cordero Porque así se tenía que hacer Pan sin levadura Y el Señor le añadió una copa de vino Así de fácil Cordero, pan sin levadura Y el Señor le añadió una copa de vino porque mediante esa copa de vino iba a hacer algo que iba a romper la historia en dos Y eso usted y yo lo tenemos que entender Y mire lo que dice la palabra cuando era la hora Verso 14 se sentó a la mesa y con él los apóstoles Y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca El anhelo del Señor que venía de parte de Dios Quitar todo lo que antes se hacía a través de los corderos y que él se estableciera como el último cordero el cual a través de su sangre iba a traer redención, remisión de pecados, sanidades y prodigios en medio de su iglesia pero miren cómo lo hizo para que ustedes lo entiendan Dice la palabra del Señor Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles ¿Cuál hora? Pues el tiempo en el cual se tenía que celebrar la Pascua En ese tiempo era a la caída del sol Ahí comenzaba el nuevo día ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra El nuevo día comienza al caer el sol en la tarde Y termina el día siguiente al caer el sol Pastor dónde está eso Lo que pasa es que somos occidentales Y tenemos todas las costumbres De los occidentales Nuestro día comienza a la medianoche Y termina a la medianoche Del siguiente día Para Dios, sí, para Dios No para ningún pueblo Para Dios se estableció Que el día comenzaba a la hora De la tarde a la caída del sol Y terminaba el día siguiente Se lo voy a mostrar en Génesis Ahí en Génesis está libro de Génesis capítulo primero mire hay un ejemplo en el verso 13 dice y fue la tarde y la mañana el día tercero ni siquiera le puso nombre a los días ni siquiera dijo a ver es que el día tercero es el día tal inventos de hombres inventos de todos los hombres que han puesto y han puesto cosas Y cosas y cosas y cosas Y cosas y cosas y tienen a toda La iglesia enredada y la iglesia No sale de su enredo Pues es el tiempo de que salga de su Enredo la iglesia y de su Confusión y de su Babilonia Porque todo lo que es Del hombre vino de Babilonia Los meses del año Los días de la semana todo Todo vino de Babilonia Para traer confusión A toda la humanidad pero Dios dijo que el primer día se llamaba primero Y que el segundo, segundo Y que el tercero, tercero Y que el cuarto, cuarto Y que el quinto, quinto Y que el sexto, sexto Y que el séptimo era el día de des descanso De los seis días que había trabajado Y lo estableció así Sino que el hombre viene y le puso nombre Y dijo no es que para mí el día de descanso es tal Y entonces el otro dijo Como te tengo odio y rabia Como soy antisemita Como soy anti no sé qué Entonces el día suyo que es Tal día el mío será tal otro. Porque yo no quiero nada contigo. Eso fue lo que pasó. Ustedes qué hacían en Babilonia. En Babilonia había un día en el cual adoraban el sol. Que era el día del sol. Que nosotros llamamos domingo. Pero yo le quiero decir a todos. A mí me importa cinco que día es Todos los días yo exalto su santo nombre Todos los días yo exalto su santo nombre Y un día a la semana lo dedico a Él Lo dedico para predicar la palabra Lo dedico para traer enseñanzas a todo un pueblo Para que el pueblo salga de la confusión ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores Y mire lo que dice la palabra, el verso 15 Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad y repartidlas a todos O sea que cada uno de los que estaban con él recibieron una copa no tomaron de las babas el uno al otro. Recibieron cada uno una copa con la cual iban a cenar. Por eso dijo, repartió la copa para todos. O sea, cada uno tenía una copa y la que tenía el Señor era su copa con la cual iba a declarar algo que partiría la historia en dos. Algo en la cual cesarían los sacrificios de los corderos. Algo en la cual cesaría el derramamiento de sangre de los animales porque Él ese día se convertiría en el último cordero. Que derramó hasta la última gota de su sangre Para remisión, para salvación y para sanidad Tal y como está escrito en el libro de Isaías Capítulo 53, ya lo entendieron Esto hay que digerirlo porque de pronto Se le atraganta en su garganta Y comienza usted a divagar entre las religiones Tradicionales y lo que verdaderamente Está escrito aquí en su palabra Así que la Pascua ocurrió el día viernes, no la otra semana Y esto lo voy a dejar Ocurrió el viernes la Pascua No cuando se les da la gana A la tradición decir ¿Cuándo es? Ocurrió el viernes, el viernes que pasó Ocurrió todo Fue el día en el cual el Señor se sentó con sus discípulos Y fue el día en el cual estableció Un nuevo pacto con su pueblo con aquellos que habían de creer en Él Y en su sacrificio en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? Así que quítese el velo Yo sé que muchos evangélicos celebran la Semana Santa Y muchos pastores toman los días santos Como si fueran de ellos No son de ustedes Y si eso lo acordaron en su concilio Son cosas de hombres Así que no engañe más al pueblo No engañe más al cristiano la próxima semana no es ninguna semana de nada. Eso es para otra religión. No para la nuestra. ¿Sabe por qué? Porque usted estaría haciendo lo que los hombres dicen. Más no lo que está escrito en la palabra. Entonces se lo voy a volver a repetir para que usted lo vea. Tomó la copa y dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros. Cada uno tomó su copa porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo escuche, escuche. No dijo este es mi cuerpo, no dijo eso, dijo este es mi cuerpo, este de él, él señaló su cuerpo y dijo lo siguiente. Escuche que esto es lo que usted nunca lee, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado O sea el cuerpo de él dado a sacrificio por ti, por ti, por mí y por toda la iglesia Y lo dijo ahí y eso es lo que significa esto que está aquí escrito, es más no se ha cambiado ni un ápice Así como está escrito así lo predico para que la iglesia lo entienda Y dice la palabra de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo Escuche esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Se rompió el pacto de los corderos Se rompió el sacrificio de los animales Y él pasó a ser el último cordero Y eso está escrito el mismo Juan escuche bien Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1 verso 29 Cuando vio a Jesús de lejos dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo A él seguid El mismo Juan recibió la revelación Antes de que todas estas cosas sucedieran Y entonces él dijo escuche bien Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Escuche que por ti, por ti, por mí y por toda la iglesia se derrama y se derrama dónde En el sacrificio que él hizo En la cruz del Calvario Qué tremendo esto es lo que la iglesia Tiene que entender hoy esto es lo que la iglesia Tiene que comenzar a hacer hoy Cristo mismo sería El Cordero de Dios que debía ser Sacrificado desde la Hora tercera hasta la hora Novena sabe por qué Porque en el templo de Jerusalén En ese tiempo se sacrificaban Siete corderos desde las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Ay pastor y entonces Cuando fue juzgado Cristo Esa misma noche, Cristo fue juzgado Esa misma noche Porque recuerde que después de que hubo Cenado con todos sus discípulos Vino el lavatorio de los pies Luego se fueron a Gemaní. En el camino a Hexemaní, al monte de los olivos iban cantando el Salmo 114 Sí, el Salmo 114 lo iban cantando estaban recordando todo lo que Dios hizo en los tiempos del éxodo y se quedaron allí en Hexemaní. Recuerde que los discípulos. Estaban dormidos. Cansados. Mientras que Jesús se apartó para orar. Y recuerde que esa misma noche. Jesús en medio de su oración. A través de sus poros. Brotaba sangre y agua. Y en esos momentos. Llegó el ejército romano. En cabeza de Malco. Y llegó Pedro. Y le cortó la oreja. a Y llegó Jesús. Y le dijo a Pedro, Pedro por favor No le cortes la oreja a nadie Y cogió la oreja, la recogió Y se la volvió a pegar Es la única vez que veo Que un hombre sana A aquel que lo iba a llevar preso Y fue llevado ante los romanos, ante los sacerdotes, ante los escribas, ante todos ellos Y esa noche, escuche, fue juzgado A las nueve de la mañana lo colgaron A las doce del mediodía tembló y se hizo una gran tiniebla Y a las tres de la tarde expiró Uy oh, pastor no lo entiendo dónde dice eso Está escrito, lea la palabra y se dará cuenta que todo absolutamente todo lo que yo le he dicho acá en la palabra está escrito lo que pasa es que a usted se lo dieron por pedazos Como a la gente se le dio la gana de dárselos yo se los estoy dando tal y como sucedió Era la hora tercera cuando Jesús fue colgado en el madero nueve de la mañana Y dice la palabra que al mediodía o sea a la hora sexta se oscureció el día se hizo tinieblas y tembló y a las tres de la tarde el Señor levantó su mirada al cielo Y alzó su voz con un gran grito diciendo Elí, Eli Lama Sabactani que significa Padre, Padre ¿Por qué me has abandonado? Y dice que expiró después de haber derramado hasta la última gota de su sangre Y después de haber entregado su cuerpo a los escarnecedores, dice la palabra que en él no había nada sano sino una sola podrida llaga Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, nada en él era sano Es en la Pascua, ese es en nuestro Pesach, ese se hizo en el momento en el cual Jesús tomó la copa y estableció un nuevo pacto con todo su pueblo, con todo ese pueblo que iba a creer. Por eso hoy, hoy celebramos y recordamos todo lo que el Señor hizo en el madero. Porque necesitamos ser limpios, necesitamos ser lavados, necesitamos ser aceptos ante el Padre. Necesitamos que Él nos perdone y nos limpie. Necesitamos que Él nos introduzca a través de ese nuevo pacto. A que seamos su pueblo. Ese pueblo que tanto Él ha anhelado sí, y que eres tú y eres tú y es tu familia Así que Colócate en pie Porque hoy es un día muy especial Hoy es un día para levantar Nuestra voz y decirle Señor tú eres hermoso Tú eres bello Tú eres precioso Qué buen momento para exaltar Su santo nombre Y vamos a tomar La santa cena, vamos a Formar parte de ese pueblo Vamos a formar parte de ese pueblo Que Dios ha escogido y que Dios ha Limpiado y que Dios ha lavado con su Preciosa sangre allí vamos a repartir El pan vamos a repartir la copa y Vamos a entrar en ese nuevo mover del Espíritu de Dios vamos a entrar en ese Nuevo pacto en su sangre porque hoy es un día de salvación, hoy es el día de bendición, hoy es el día que Dios ha preparado para bendecir vidas, hogares, familias y descendientes. Y mire lo que está escrito en el libro de Éxodo capítulo 12 Para que usted lo vaya entendiendo cómo debemos tomar esta cena Escuche bien en el libro de Éxodo capítulo 12 Yo lo traigo a colación porque ahí está escrito Desde el verso 11 dice la palabra del Señor Escuche bien dice la bendita palabra de Dios Y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos Escuche bien ceñidos vuestros lomos apretados Firmes delante de Dios, eso es lo que significa ceñirse los lomos Estar firmes delante de su perfecta presencia Pero no solamente se queda allí, también dice la palabra Vuestro calzado en vuestros pies, el calzado del Evangelio Colocado en nuestros pies para poder caminar en medio de sus principios y en medio de sus fundamentos Pero también dice Vuestro bordón en vuestra mano Que significa la autoridad Que un día el, el Señor Le entregó a la iglesia Pero además está escrito Lo comeréis apresuradamente Así está escrito Es la Pascua de Yahweh Wow. Levantemos nuestra copa Levantemos nuestro pan y vamos a declarar delante del Señor Amado Padre te damos gracias Hoy queremos recordar ese momento tan especial En el cual tú partiste la historia en dos En el cual se sacrificaban corderos Y los corderos de ellos salía la sangre Que iba a limpiar a todo tu pueblo Mas Señor ese mismo día En el cual se celebraba el sacrificio De los siete corderos Tú levantaste tu voz y tú declaraste algo que partió la historia en dos Señor hoy entramos en ese nuevo pacto El pacto en tu sangre preciosa La que derramaste en la cruz del Calvario El día en el cual entregaste tu cuerpo El día en el cual colocaron una corona de espinas En medio de ti para ser libre de mi ruina el día en el cual fuiste azotado por el Látigo romano con el cual todas mis Enfermedades fueron sanadas y fueron Limpiadas, el día en el cual Señor tus Manos y tus pies fueron clavadas en el Madero exhibiendo públicamente a todos Nuestros enemigos espirituales que se Han levantado contra nuestra vida, casa hogar, Familia y descendencia El día en el cual Atravesaron una lanza En tu costado Y de tu cuerpo salió sangre y agua Porque ya no había sangre en ti Debido a que habías derramado Hasta la última gota Señor yo creo En ese sacrificio Familias de la tierra Iglesia de Cristo Levanta tu voz y di Señor yo creo en ese sacrificio Creo que entregaste tu cuerpo En esa cruz Creo que derramaste Hasta la última gota de tu sangre Por mí, por mi casa Por mi hogar Por mi familia Y por mi descendencia Señor que esa sangre hoy Sea derramada sobre nosotros Y que venga Limpieza total que podamos quitar toda la levadura que hay en medio de nuestro corazón Que podamos quitar y llevar a esa cruz Nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra, y nuestra iniquidad Señor hoy es día de salvación para las familias de la tierra Hoy es el día de salvación Señor, Al comer este pan Y al beber esta copa Recordamos tu sacrificio En la cruz del Calvario Y en la entrada del nuevo pacto En tu sangre preciosa Padre santifica este pan Y te damos gracias En este día tan especial Porque es un día de mucha bendición Hoy comemos el pan Y bebemos de la copa Haciendo memoria De todo lo dicho por ti El día que te reuniste Con tus discípulos Y esa misma noche fuiste juzgado Y al día siguiente Fuiste colgado en un madero Y luego moriste en esa cruz, al tercer día resucitaste de entre los muertos para darnos vida y vida abundante. Coman del pan, beban de la copa. Gracias Señor. Bendecimos este tiempo. Te damos toda la gloria y la honra en este día tan especial. Escuche pueblo de Dios Así dice el Señor Como lo dijo en los tiempos del éxodo En el libro de éxodo capítulo 6 Desde el verso 6 hasta el verso 8 Por tanto dirás a mi pueblo Yo soy Yahweh y yo os sacaré De debajo de las tareas Pesadas de Egipto Y os libraré De la servidumbre de Egipto Y os redimiré Con brazo extendido Y con grandes juicios Y os tomaré por mi pueblo Dice el Señor Y seré vuestro Dios y mi pueblo conocerá que yo soy Yahweh vuestro Dios Porque te voy a introducir en la tierra prometida En todas las promesas que yo le he declarado a mi pueblo Que he de cumplir dice el Señor Pueblo levanta tus manos al cielo Adórale y dile Señor te adoramos en este día tan especial Bendecimos tu nombre Declaramos que tú eres nuestro Padre Celestial Te bendecimos Dios Bendecimos este tiempo Te damos toda la gloria y te damos toda la honra Gracias por este tiempo tan especial Gracias por traer salvación Y sanidad a nuestras vidas Gracias porque es tiempo En el cual tu iglesia se levanta Para dar testimonio Del todopoderoso Que está en medio de nuestras vidas Te damos la gloria y la honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Y tú que estás ahí que vienes por primera vez Coloca tu mano en tu corazón Hoy es el día De volverse a Dios con todo el corazón Hoy es el día De aceptarlo En tu vida Para que venga restauración y sanidad Para que Cesen los clamores Y vengan los milagros Levanta tu mano y dile Señor hoy te recibo Dentro de mí como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida No lo borres jamás Si necesitas ayuda En estos momentos aparece el número de WhatsApp Allí escribe Escribe diciendo necesito ayuda espiritual Necesito ser levantado en este tiempo Necesito ser obediente con todo lo que Dios me ha dicho Nosotros te estaremos llamando Nosotros estaremos contactándonos en Contactando contigo Escribe en ese whatsapp 320-315-9990 Y todas las familias de la tierra que están allí Levanten sus manos al cielo Hoy es un día de sanidad Toda enfermedad Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Está escrito, mas el herido fue por nuestras rebeliones, llevó nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, una sola podrida llaga, fuimos nosotros curados. Mas Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo tanto Hoy es un día de sanidad Para las familias Toda enfermedad Hoy Con nuestros labios declaramos Que Cristo Los llevó en el madero Hoy declaramos sanidad Sobre las familias de la tierra Y hoy el Señor derrama bendición Padre Bendice a las familias de la tierra Padre Colócalas en el hueco de tu mano Padre Extiende tu mano de bondad Y misericordia en este día Ayúdanos Sálvanos Levántanos Señor Hoy bendigo a tu iglesia Señor Hoy te doy gracias por tu iglesia en el nombre de Jesús Amén Y amén Que el Señor les bendiga Les amo con todo mi corazón Nos vemos Chao, chao